0: Moin Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Agrarpodcast-Folge. Heute mit dem Thema Verhandlung in Beruf und Privatleben. Viel Spaß dabei!
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast, der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Verhandlungen, Beruf und Privatleben. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe, als ich dieses Thema ausgesucht habe oder als es mir vorgeschlagen wurde. Ich bin gar nicht mehr sicher, woher das kam. Ähm, weil Verhandlungen natürlich ein, ein ganz, ganz weites Feld sind. Und ich glaube, alleine für die Verhandlungsstrategien etc. könnten wir mehrere Folgen machen, logischerweise, ja. Aber lassen wir uns mal darauf ein, Verhandlungen in Beruf und Privatleben. Und keine Sorge, es geht dabei nicht nur um Gehaltsverhandlungen oder um Preisverhandlungen mit Kunden, sondern auch um ganz banale kleine Dinge die uns alltäglich so über den Weg laufen. Jetzt weiß ich auch wieder, wie ich drauf gekommen bin. Und zwar ging es darum, dass unsere jüngste Tochter sich Klamotten bestellen wollte. Ich glaube drei Teile. Irgendwo bei so einem Versand. Ich habe das Ganze nicht so wirklich verfolgt. Aber am Ende kam dann raus, dass sie sich drei Teile ausgesucht hatte. Obwohl eigentlich nur zwei erlaubt waren. <lacht> auch Kinder verhandeln, auch junge Erwachsene verhandeln natürlich um ihren Vorteil. Ja, und Ende vom Lied war, sie hatten uns dann diese drei Teile, die sie ausgesucht hat, vorgelegt. Und ich äh, glaube, es ging um zwei Hosen und ein T-Shirt, keine Ahnung. Irgendwelche Klamotten, die man ganz dringend braucht. Und... Ja, dann kam von uns natürlich die Aussage, Moment mal, wir hatten äh, gesagt, zwei Teile aussuchen, du kommst jetzt mit drei an, eins musst du streichen. Und dann hat sie nach ein bisschen hin und her, sie hat sich also da relativ teuer verkauft, nach etwas Mühe und etwas äh, Aufwand ein Teil weggestrichen, nämlich das T-Shirt. Im Nachhinein habe ich dann rausgefunden, dass die beiden Hosen pro Stück ich weiß nicht mehr, knapp 100 Euro kosten sollten und das T-Shirt, ich meine, keine 10. Was hat sie also gemacht? Sie hat uns einen ersten Vorschlag gemacht, wusste genau, es wird gehandelt, es wird noch äh, darüber geredet und nachdem sie dann äh, zugestimmt hat, okay, dann streiche ich halt einen, der weg, dann bleiben nur zwei über, blieben natürlich die zwei teuersten Teile über und das Billigteil, was eigentlich sowieso nur Verhandlungsmasse war, wurde dann nach einem kleinen bisschen federlesens weggestrichen. Wir waren der Meinung, wir haben ein Verhandlungsergebnis erreicht, weil nur noch zwei Teile über waren. Und sie hat ihr Verhandlungsziel erreicht, weil sie das T-Shirt ohnehin nicht wollte. Also es war von vornherein einkalkuliert. Ja, das sind so die alltäglichen Situationen. Übrigens hat meine Tochter in ihrem ganzen Leben noch nie ein Verhandlungstraining genossen. Das sind die Verhandlungsstrategien, die Verhandlungstechniken, die jeder von uns mit der Muttermilch eingesogen hat. Der eine mehr, der andere weniger. Viele können das ganz gut. Viele haben da auch so ein bisschen die, die Gene dafür. Andere tun sich schwer damit. Offensichtlich hat sie in dem Zusammenhang ganz gute Gene geerbt, aber okay, sei es drum, sie hat ihr Ziel erreicht und wir auch, indem wir eben nur zwei Teile hatten. Das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass wir alle uns oft viel zu viel Kopf machen über Verhandlungssituationen. Wenn ich abends nach Haus komme und der Hund stürmt auf mich zu, um mich zu begrüßen, dann ist das erstmal so ein Ritual, was macht der? Was macht unsere kleine Hündin? Natürlich sagen die meisten, die, die zeigt dir ihre Liebe und die, ist, die freut sich, dass du kommst und so weiter. Aber die hat relativ schnell begriffen, wenn ich mich da auf den Rücken schmeiße, wenn der reinkommt, dann werde ich gestreichelt, dann werde ich irgendwo begrüßt, dann kümmert er sich um mich, dann bin ich erstmal Mittelpunkt. Das passiert übrigens immer, bevor irgendjemand anders der Familie begrüßt wird, Immer ist zuerst der kleine Racker dran. Ja, auch das ist eine naturgegebene Verhandlung. Das macht das Tier nicht bewusst. Aber die hat in ihren Genen verankert, wenn ich das tue, passiert das. Und dann macht die das. Wenn das positiv ist, macht die das. Die hat ihren Vorteil davon und sie kommt damit auch praktisch immer durch. Also von daher, selbst Tiere haben eine gewisse Verhandlungspraxis. Und wer das beobachtet, wer auch im Stall das mal beobachtet, wie die Tiere miteinander und untereinander sich verhalten, dann gibt es auch da Verhandlungen. Und was ich damit sagen will, ist, gar nicht zu viel drüber nachdenken. Man sollte sich bestimmte Dinge zurechtlegen, ein paar Grundregeln beachten, wie zum Beispiel meine Tochter, die dann sich Verhandlungsmasse eingebaut hat in die Klamottenverhandlung, die sie ohne viel Schmerzen weggeben konnte, hat aber so getan, als würde ihr das furchtbar sehr am Herzen liegen, dieses T-Shirt, und hat ihr Ziel erreicht. Das sind natürliche Verhandlungsstrategien, Verhandlungstaktiken, die jeder von uns mehr oder weniger mit der Muttermilch eingesogen hat. Wenn man das ein bisschen bewusster macht und sich vorher überlegt, was kann ich denn im Fall des Falles weggeben, was mich zum Beispiel nicht viel kostet, für den anderen aber eine relativ große Bedeutung hat. Und keine Sorge, das muss nicht immer ein Preisnachlass sein, das muss auch nicht immer ein höheres Gehalt sein, das muss auch nicht immer irgendwas sein, sondern sich vor so einer Verhandlung mal vorbereiten die Ziele des anderen mal zu durchdenken. Wo denkst du, will der hin? Was könnte so das Ziel sein, was der mit der Verhandlung verfolgt? Was hat dein Gegenüber für Verhandlungsmasse eingebaut? Und was kannst du dir selber zurechtlegen, was du im Fall der Fälle weggeben kannst? Es gibt so ein paar Grundregeln, wie zum Beispiel, die ich gerade genannt habe, etwas weggeben, was dich selbst nicht viel kostet, aber die für den anderen eine größere Bedeutung hat. Eine weitere Grundregel ist, nur dann etwas weggeben, wenn der andere etwas dafür tut. Also nehmen wir das Praxisbeispiel aus Beruf. Kunde will einen Preisnachlass für eine Lieferung. Und du hast noch ein bisschen Verhandlungsmasse eingebaut, dann darfst du niemals den Fehler machen, einfach so einen gewissen Rabatt zu geben. Der Kunde muss für den Rabatt etwas tun. Eine relativ einfache Logik. Denn wenn er nichts für den Rabatt tun muss, dann weiß er erstens sofort, ah, das war von vornherein eingeplant. Wenn ich nicht gefragt hätte, hätte ich viel zu viel bezahlt. Und zweitens, ähm, er, er wird immer, immer, immer weiter fragen. Das wird kein Ende nehmen. Das ist eine Negativspirale in der Preisverhandlung. Wenn du aber jetzt zum Beispiel sagst, okay, wenn wir die Liefermenge verdoppeln können, dann kann ich Ihnen beim Preis noch so und so viel entgegenkommen. Dann muss der Kunde erst etwas tun, um in den Genuss von einem Rabatt zu kommen. Auch das eine zweite, relativ einfache Grundregel. Und jetzt, wo ich dabei bin, diese Podcast-Folge aufzunehmen, merke ich schon, <lacht> daraus werden wir mehrere Themen machen müssen. Dann nennen wir das heute mal Verhandlung 1 in Beruf und Privatleben, also Grundlage der Verhandlung, Nutzen der persönlichen Ressourcen, Nutzen der persönlichen genetisch verankerten Verhandlungsfähigkeit und gehen in den noch mal sehen weiteren Folgen 2, 3, 4 dann darauf ein, welche Strategie man sich zugrunde legen muss, welche, welche Grundlagen für Verhandlungen gelten, ich merke gerade, das wird, dieses Thema wird für eine einzige Folge äh, doch eher zu lang. Sonst haben wir hier nachher eine Stunde Verhandlungsstrategien. Dann legen wir heute eben nur die Grundlagen. Nutzen der natürlichen Ressourcen, der natürlichen genetischen Fähigkeiten, die wir haben, die wir uns anerzogen haben oder antrainiert haben oder die wir einfach so in uns tragen, und dann darauf aufbauend in den nächsten Folgen so ein paar kleine Strategien für besondere Situationen besprechen. Ich mache mir gerade schon parallel Notizen, was wir dann in Folge 2, 3 und 4 machen können. Aber das halten wir mal so fest. Wir nennen das heute Verhandlung 1 in Beruf und Privatleben. Freut euch auf die nächsten Folgen. Ich wünsche euch bis dahin schon mal mit den Grundlagen viel Erfolg, viel Spaß mit guten Verhandlungsergebnissen. Und natürlich wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast,